0: No le temo
1: a tigres de papel, pues vengo de un pueblo florecido, donde nace un nuevo amanecer, con la luz que da saber hacer el camino. Nuestra
0: lucha es por la libertad, de pueblos, hermanos y vecinos,
1: es un canto por la humanidad, con la solidaridad de un canto de amigos. Con el
0: fin de continuar impulsando las relaciones estratégicas para el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial Venezuela cada día intensifica sus alianzas políticas y económicas con países que estén comprometidos a trabajar por el bien común con respeto a la soberanía
1: En un continente que sufrió
0: en integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche, con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde.
2: Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos en tu programa, integración mundial. Recordarles a todos y todos que te, este, transmitimos desde los estudios ubicados del Canto de la Guacamaya en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la ciudad de Caracas, en la parroquia San Pedro. Eh, en Quienes Habla el día de hoy es Igor Castillo. En la producción nos acompañó Johanny Urbina, Úrsula Aguilera y el Jaisis Escalona. En los controles técnicos, por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya, Mario Ramírez y Silvana Zaputelli. Todos nuestros programas se transmiten completamente en vivo y pueden ser ubicados en las distintas plataformas de podcast con las palabras Integración Mundial, El COSI Venezuela en la Radio o El Canto de la Guacamaya. Eh, vamos a pasar de una vez a nuestro acostumbrado mensajero de la paz, que son las informaciones más recientes que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz con Venezuela y las organizaciones que luchan por la paz y, y contra el imperialismo vienen realizando. Primero vamos a informar que desde el Centro Brasileño para la Paz y la Solidaridad de los Pueblos, Cera paz se fortalece la solidaridad con Cuba ante las provocaciones imperialistas. Estados Unidos, América, de y operado desde La Habana a través de su embajada, está preparando el 15 de noviembre con ayuda de mercenarios locales un importante acto contrarrevolucionario nacional que busca manipular las dificultades provocadas por las implacables eh, acciones de bloqueo promovido desde el imperialismo, en beneficio de los planes del propio imperialismo en un intento de desgastar la revolución cubana. El gobierno y la población de Cuba preparan una respuesta adecuada pero segura contra los mercenarios y adversarios tendrán a su, tendrán a su favor, a favor el aparato bélico híbrido, híbrido perdón, Con di, dinero y recursos tecnológicos aportados por Washington Que incluye una potente ofensiva mediática prevista para los días previos La provocación es para el día 15 de noviembre Desde el Centro Brasileño para la Solidaridad y la Paz de los Pueblos este, Cebra Paz, junto con otras organizaciones que defienden la paz La autodeterminación de los pueblos brindará plena solidaridad con la Revolución Cubana que, a pesar de las inmensas dificultades ocasionadas por los ilegales e inhumanos actos de bloqueo, ha ayudado tanto a los pueblos hermanos como a todo el mundo, extendiendo su mano fraterna en momentos de mayor dificultad y necesidad en el caso para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Este, el 4 de noviembre desde la Federación Mundial de Juventudes Democráticas se realizó junto con los compañeros de la SKU, que es la Juventud Comunista de Suecia la, la colocación de carteles con, en función de la liberación del pueblo palestino Esto se hizo, fue una acción solidaria que se hizo en la región de Europa y Norteamérica por parte de estas este, organizaciones para la paz este, En nuestra tercera información que tenemos que desde... Como bien es sabido, este, desde hace algunos días sucedió lo que fue un golpe de estado en Sudán. Esto ha provocado una serie de acciones, tanto desde, el, desde los golpistas que están al frente, frente del gobierno sudanés y desde las organizaciones que, este, eh, revolucionarias y por la paz en Sudán, han provocado una serie de respuestas, sobre todo en el contexto de la, del Oriente Próximo. El gobierno de transición de Sudán ha sido derrocado por un golpe militar. Este golpe, largamente temido, fue la consecuencia inevitable del intento de reconciliación entre los líderes del levantamiento de 2019 y las fuerzas de la contrarrevolución. Las masas enfurecidas han vuelto a las calles de forma multitudinaria, demostrando que las reservas de la revolución sudanesa no se han agotado. Lo que se requiere ahora es una lucha implacable para derrotar un, de una vez por todas los que este, a los líderes militares reaccionarios. También puede leer, este, hay una serie de acciones, bueno, entre estas hay una serie de organizaciones, entre esas el Partido Comunista Sudanés, que están llamando una huelga general y acciones de protestas, las cuales están siendo acompañadas por organizaciones de Medio Oriente, principalmente hablamos de el Frente para la Liberación de Palestina, eso es en la, en la zona de, de que es una organización que opera en la zona de Palestina ocupada, y, este organizaciones en el como la unión de la juventud comunista egipcia bueno ya de esta forma vamos culminando nuestro mensajero de la paz el día de hoy tendremos a javier, Men, javier Méndez. él es un joven chileno que se encuentra acá en venezuela desde hace algún tiempo y bueno viene haciendo es un asiduo estudioso de, las, de los aconteceres del acontecer político tanto en venezuela como en chile y en américa latina este, él es abogado de profesión, graduado allá en Chile. Este Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las elecciones de Chile, el, analizar todo el contexto político que se viene desarrollando acá. Y también, bueno, este lo que el acontecer actual, nosotros vemos observando que estaba en pleno desarrollo de lo que es la cumbre mundial climática y que bueno, ya tiene estas cumbres, se han caracterizado en los últimos años por una serie de acciones de represión por parte de los gobiernos burgueses que son los ¿no? que auspician estas cumbres y, y que mueven una serie de de organizaciones que luchan revolucionarias y que luchan por la paz y, y por el derecho que tienen los pueblos al ambiente, a un ambiente sano y que bueno este está generando ya algunas algunas consecuencias. Nosotros hemos observado en las redes sociales como las acciones de represión por parte del gobierno británico la, la cumbre esta vez este año se hace en glasgow Uy, eso, eso, eh, no sé si lo pronuncie muy bien <risa> estamos prestos a sugerencias y correcciones este, y aportes en la, en la pronunciación y el se han desplegado una serie de acciones. Bueno, Javier, quisiéramos que nos envíes un saludo a todas y todas y nuestras profesores que están en sintonía.
3: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Javier Méndez, eh, abogado chileno, eh, estudiando economía política en Venezuela, haciéndome parte de este proceso con sus errores y aciertos, entendiendo también que la revolución, como todo proceso dialéctico, no es algo que nazca de forma espontánea, sino que se construye con la fuerza de los pueblos. Por lo tanto, la intención constante de todos los internacionalistas que estamos acá en este país es precisamente poner nuestra fuerza, nuestra energía y nuestra experiencia al servicio de las luchas colectivas, entendiendo que Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia y todos los países oprimidos por el imperialismo y en vías del desarrollo eh, tienen que ser una sola voz.
2: Perfecto, Javier. Este, también tenemos acá en el estudio a nuestro compañero JJ Díaz, este, José Jesús Díaz, este, el, el conocido famo famoso JJ en las redes sociales, influencer <ríe> en Twitter y en Facebook, en Instagram, lo este, no pueden encontrar con ese nombre, estuvo en nuestro programa anterior, hablamos, tuvimos un programa bastante interesante sobre la revolución de octubre y bueno, está acá acompañándonos, un saludo a todos nuestros usuarios y usuarios que sintonizan el canto de La Bocamaya 90.1 FM.
0: Bueno, un saludo a todos los radio oyentes. gracias Igor por la invitación, a todo el equipo de producción, para mí es un placer estar hoy con el compañero Javier, eh, me hago parte de esa de ese llamado, ¿no? de, de, de esa idea de que solamente los pueblos unidos de América Latina podemos superar todo ti de subdesarrollo y atraso.
2: Bueno, ya de esta forma vamos a una. Siendo a las 5 y 25 minutos de la tarde, vamos a una pausa musical y los dejamos con una canción de Vegan Combo, esos ojitos negros. Acá en el canto de la Guacamaya 90.1 FM.
1: Tantas cosas, Que te separó de mí, quien me robó tu querer, porque yo lloro por ti, nunca lo vas a saber, yo ¿No te puedo perdonar
2: Continuamos acá en el canto de la bocamalla 90.1fm en tu programa de integración mundial. Este, pueden ubicarnos a través del 0414-386-8379, 0414-386-8379 para sus aportes, sugerencias o este, algunas apreciaciones que tengan sobre los contenidos que acá realizamos para todas y todos. También estamos completamente en vivo a través de la plataforma Instagram el, con las palabras @cosyvenezuela. Allá pueden ya desde este momento se han ido conectando algunos usuarios en nuestra transmisión en vivo. Este y bueno tenemos acá como lo denunciamos en el segmento anterior a Javier Méndez y a J.J. Díaz, Juan José Díaz. José Jesús. José Jesús Díaz, perdón. Sí. Este, hablábamos un poco sobre las. Ele Quisiéramos hablar primero. ...sobre lo que está sucediendo actualmente en Chile... ...como sabemos, este, Chile tendrá próximamente... ...unas elecciones a la presidencia... ...son las elecciones que bueno... ...son una síntesis de, un, de una serie de acontecimientos... ...políticos que han venido sucediendo... ...en estos últimos cuatro años... ...observamos en 2019 una serie de movilizaciones... ...este... ...y bueno, de estas movilizaciones... ...luego vino lo que fue el episodio de la pandemia... El, ...los momentos más álgidos de la pandemia... ...de la COVID-19... Luego lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, quisiera que primero este, Javier nos indique un poco cuál es el escenario político a grandes rasgos que está sucediendo en los actuales momentos en Chile.
3: Bueno, en primer lugar, es, es imposible entender las elecciones actuales sin dar una mirada al estallido social que aconteció en Chile en el año 2019, el octubre rojo chileno. Eh, es muy importante entender que de partida este proceso no, se, no es simplemente por un alza en el pasaje como se trató de, de minimizar la, la acción política social, sino que viene de una acumulación de rabia, de desigualdades, de descontento social institucional que nace primero por el movimiento estudiantil de los secundarios y que después explota como una bomba de racismo en toda la sociedad chilena donde se suman amplias capas del pueblo. Otra cosa que es importante destacar es que esta idea de la constituyente no nace precisamente de las capas del pueblo ni del movimiento popular, sino que fue una, una consigna instaurada precisamente por la, los elementos más reformistas del movimiento, eh, incluso por los parlamentarios ya existentes. Por lo tanto, la asamblea constituyente nace como una forma de institucionalizar la rabia popular y evitar que, que avance a mayores eh, expresiones de, de organizaciones políticas de base. También dentro de este contexto es importante entender qué pasa con el movimiento mapuche que está muy ligado, eh, se, se levanta un movimiento mapuche muy potente que incluso el día de hoy está en estado de, de sitio, eh, todo el territorio mapuche con un par de mapuches asesinados en estos últimos días y todo, por lo tanto eso también es algo que hay que destacar. Eh, la acusación constitucional al presidente Piñera que fue aprobada ayer por 78 votos a favor, ahora necesita la aprobación del Senado. En Chile hay una Cámara eh, parlamentaria de dos mesas, o sea la Cámara de Diputados y la Cámara de los Senadores, que tiene que aprobarse con dos tercios. Se ve bastante difícil que sea aprobado, pero sin embargo es un hito histórico en nuestra, en nuestra política nacional. Las elecciones en Chile se vienen bastante complejas, hay di distintos candidatos que de alguna forma buscan dentro de su discurso cambiar la institucionalidad, otros que también plantean mantenerla como tal, pero tienen un discurso aperturista. Eh, uno de ellos, eh, como el más característico para los movimientos populares, puede ser Gabriel Boric, que representa al Frente Amplio y a las fuerzas de izquierda un poco reformistas, que podrían ser... ...pero sin embargo con una larga trayectoria de luchas sociales... Él, ...él nació en el movimiento estudiantil del 2011... ...y desde ahí fue posicionándose como diputado, etcétera, et, et etcétera. Al día de hoy, eh, dentro de las potencias políticas en Chile... ...probablemente Boric sea una de, la, de las cartas más acertadas... ...que se puedan plantear... ...que ha levantado los miedos eternos de la derecha... ...los miedos eternos de los propietarios, de los grandes terratenientes... Eh, los dueños de la tierra y las empresas ya están eh, reproduciendo el discurso de la inestabilidad económica, de, de. todo este caos que trae cualquier. Volver a Chile a Venezuela,
2: una cosa. Exacto, que, Chilezuela, que de, de hecho. Chilezuela. Chilezuela, que es parte de las discursivas que Exacto. hay actualmente contra, contra las fuerzas populares y contra la. contra el proyecto venezolano. Este... También quisiera mencionar, bueno, tenemos acá en el estudio la compañera Natalie, ella es estudiante de la Universidad Nacional de Experimental Simón Rodríguez, ella está acompañándonos acá en el estudio, está desde la tribuna. Pero bueno, es una joven también luchadora y revolucionaria acá. Este tenemos a Juan José, José Jesús. José Jesús quisiera que nos hicieras una breve apreciación sobre cómo, cuál es la mirada que existe desde Venezuela sobre los acontecimientos en Chile. cómo... ¿Qué pueden significar, que puede significar un posible triunfo de las fuerzas populares en Chile para la posición actual de Venezuela? Mira,
0: Venezuela. una mirada desde la izquierda, ¿no?
2: Desde la izquierda, Venezuela. Desde claro. la izquierda.
0: Tú te pones algunos datos del 2017, de, de la Cepal. La Cepal decía que en Chile, el 1% más rico consumía el 60% de las riquezas producidas. Mientras que una cantidad mayor... Eh, creo que era el, el, no recuerdo bien la cifra, el este momento de la, de, la, de la cantidad de gente más pobre en Chile consumía apenas el 1% de las riquezas producidas. O es sea, un sistema económico plagado de desigualdades que terminó estallando en, 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 en 2019. Entonces hay un cuestionamiento, como bien lo dice este Javier. Lo que está allá en Chile no está allá por la subida del pasaje estudiantil, son 30 años de, neo, de, de neoliberalismo que se le aplicó al pueblo chileno y ahora hay una esperanza de transformación, esperanza de cambio, el sujeto histórico que es la clase obrera, los mineros, los trabajadores, los estudiantes han salido a la calle y eh, creo que el problema no se puede, no se puede reducir al tema institucional. ¿Sí? La Asamblea Constituyente no es eh, digamos, el, el camino más certero para eh, mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno. Hace falta un profundo cambio estructural en Chile. Y desde acá, desde Venezuela, creo que nosotros tenemos que apoyar desde el punto de vista moral, político, revolucionario, un cambio, una transformación de las propias estructuras económicas y políticas de Chile que vaya más allá de la Asamblea Constituyente.
2: Pero, pero entonces hablando de este de este tema de lo institucional en chile ¿cómo, cuáles son las perspectivas reales que tienen a nivel político que tienen las fuerzas populares en chile entendiendo pero entendiendo haciendo un pequeño paréntesis entendiendo bueno que son más como mencionaba josé José Jesús, son más de 30 años de aparato institucional al servicio del sistema, sí. al servicio del proyecto neoliberal. Entonces, ¿hay perspectivas de cambios reales este, o viables este, en la institucionalidad actual en Chile?
3: Mira, eh, de partida, eh, Chile, la constitución del 80, hecha la dictadura de Pinochet, es una de las más conservadoras del mundo. Una, constitu una constitución que eleva el, el poder presidente casi a una monarquía, de hecho. Eh, para Chile el, en, en temas constituyentes fue un retroceso, la constitución chilena de 1925 era demasiado progresista en comparación a la del 80 y por lo tanto cualquier intento de cambio social en Chile va a estar permanentemente chocando con esos elementos constitucionales así como un pequeño dato, en Chile es más grave cometer un delito económico que cometer un, un homicidio por ejemplo por parte del Estado eh, la propiedad privada tiene tres qué, mecanismos de defensa no, jurídica a que, ¿Por ¿a ejemplo? qué
2: planteas tú un delito económico? Yo sé que en Chile la constitución que, este, hable, reivindica como un derecho la, la libre empresa Exacto este, 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 este es un tema constitucional en Chile
3: O sea, claro, los temas como de corrupción son súper graves en Chile eh, Los temas de evasión de impuestos también son muy graves Y de hecho, la, gran parte de la acusación constitucional contra el presidente Piñera Es precisamente el uso de información privilegiada para compra de acciones en la mina Dominga, eh, cuando salieron los Pandora Papers también, eso fue otro detonante más, y obviamente la represión desmedida en Chile que dejó centenares de jóvenes estudiantes sin ojos, eh, mapuche asesinados, y, y personas también asesinadas, torturadas. Eh, eso le, le va a costar muy caro una carta al presidente Piñera, y, y también, desde otra perspectiva, ha parecido grotesco el, el silencio de instituciones de carácter internacional. La misma Michelle Bachelet, como expresidenta, que.
2: A eso iba. Exactamente,
3: eso. que mantuvo un silencio sepulcral con los atropellos de los derechos humanos en Chile, pero se dio el trabajo importante de venir a Venezuela a ver eh, cómo estaban los líderes opositores. Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender que hay, obviamente, hay intereses políticos de por medio. La asamblea constituyente en Chile eh, es, una, es vista por muchas organizaciones revolucionarias en Chile como una pequeña transpi, una trampita institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que este descontento social se canaliza por medio de las líneas institucionales, por medio de, del parlamento y por medio de una asamblea constituyente que en verdad no cambie nada. A lo más podemos aspirar, en el mejor de los casos, a construir una especie de estado de bienestar y reconocimiento de ciertos derechos democráticos como por ejemplo eh, el reconocimiento de, de las cuotas parlamentarias al pueblo mapuche que es inexistente o un reconocimiento constitucional al pueblo mapuche que, que sigue siendo un tema muy latente hoy en día por ejemplo la, la falta de una consulta indígena vinculante también es un tema muy latente
2: un paréntesis, otra pregunta que surge aquí ¿cuál porcentualmente el pueblo mapuche, cuánto es parte de la población chilena?
3: mira porcentualmente el pueblo mapuche que vive en territorio mapuche sí. es mínimo, ya estamos hablando de menos de un 5%, pero sin embargo se crea algo que se llama el mapurbe, que son los miles y miles de hijos de mapuches que se van a vivir a la ciudad, por eso se llama okay. el mapurbe, y construyen ahí sus propias redes y todo. Si nosotros podemos dar una mirada a, a la simbología del estallido social en Chile, había más banderas mapuches que banderas chilenas en las calles. Entonces, entonces la causa Mapuche está vinculada a la causa
2: popular chilena. Tiene siempre una, ha sido está paralela. Muy, está muy este, arraizada en la causa popular chilena.
3: Exactamente, sobre todo, o sea, después del estallido se, se vincula aún más cuando la gran gran parte de la sociedad chilena que estaba manifestándose en las calles sintió las balas, sintió las lacrimófonas y sintió la militarización del pueblo chileno como pasa a diario en el en territorio Mapuche.
2: Ok, perfecto. Bueno, JJ, este, hablando un poco, nosotros tuvimos un programa, hacia, ah, pero nos están indicando, tenemos una pausa musical, pero quisiera dejarte una pregunta en el aire. Hablamos de derechos indígenas. Él acaba de decir, este Javier nos acaba de indicar que en Chile no hay, no, en la, la legislación, el texto constitucional no reconoce los derechos de los pueblos indígenas. En América Latina, algunas sociedades, digamos, unos cuantos países han avanzado en esta materia, entre ellos Venezuela. ¿Cómo consideras tú que.? ¿Cuál es.? Son una de las principales banderas de lucha en este sentido Vamos a una pausa musical en Los dejamos con el norte Es una quimera de Serenata Guayanesa
1: Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente el día de arriba a El norte es una quimera, qué atrocidad y dicen que allá se vive como un payaso. Me fui para Nueva York en busca de unos Nueva centavos y he regresado a Caracas. Como Nueva York quiere hacer ese millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. El norte es una quimera que atrocidad y dicen que allá se vive como un payaso. Todo el que va a Nueva York quiere hacer ese millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. El norte es una quimera.
2: Continuamos en tu programa integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM, recordarles a nuestros usuarios, estamos completamente en vivo, transmitimos desde los estudios del canto de la guacamaya, ubicados perdón, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la ciudad de Caracas, en el de San Pedro. Vamos a nuestra siguiente sección que es integrándonos al mundo, hablamos del apoyo ambiental para los países en desarrollo. Los grandes contaminantes o los, que, o los que más emisiones generan son las naciones más industrializadas, por lo que todos los ojos en Glasgow estarían sobre los movimientos de China que no se ha adherido al Acuerdo de París. Es muy importante que la nación asiática, la que más emisiones de CO2, de dióxido de carbono produce, asuma su responsabilidad y se incorpore en los compromisos globales. En esta línea también es urgente el compromiso político de India, el de Estados Unidos y Reino Unido. Los países del, de los siete, el grupo de los siete, las economías y democracias más grandes del mundo, que reúnen la mitad de la economía total, han acordado reducir las emisiones a cero para 2050. En torno a un 70% de la economía mundial está alineada a los objetivos de crecimiento a cero, dice el presidente de la COP26, Alok Sharma. Aunque contaminen menos, los países en desarrollo también deben asumir los retos de protección del medio ambiente, solo que requieran del apoyo y los recursos de los países más ricos. Así que será una oportunidad para que las poblaciones más vulnerables de los efectos del cambio climático reciban un apoyo. Ahora es el momento en que todos los actuemos, pero en particular para los mayores emisores las naciones del G20, los países desarrollados que prometieron financiación para apoyar a los países en desarrollo, también para dar paso al frente. Estas son algunas de las afirmaciones que bueno que han surgido en el marco de la cumbre de la COP de 2021. Vamos, dejamos una pregunta en el aire con, con el compañero José Jesús. Este, y es sobre los derechos indígenas este, este, hemos hecho un pequeño análisis sobre la situación del pueblo mapuche y bueno, sobre los avances que en algunos países de América Latina ha habido sobre, en, en esta materia y toda una convención de los derechos de los pueblos indígenas que, este, por ejemplo, en naciones como Bolivia hasta en la propia Colombia y hay avances en materia legislativa sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas qué sucede en Chile ¿Y cómo, qué está sucediendo actualmente en Chile y cómo está esta serie de avances que han habido en el continente pueden este, tener una, una repercusión o una identidad en Chile.
0: Mire, yo creo que es un fenómeno, un fenómeno de toda América Latina, ¿no? Nosotros los revolucionarios tenemos que rechazar toda clase de opresión. En cualquier línea que sea. En op 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 opresiones en líneas étnicas, nacionales, de género. En ese sentido, el respaldo a de la determinación de los pueblos, ¿no? Eh, acá en Venezuela una de las cosas progresistas que tuvo la constitución del 99 fue el reconocimiento de la lengua de las comunidades indígenas, de sus formas de organización y qué importante es esto no por un simple capricho histórico ¿no? sino que también es una manera de que los pueblos se puedan blindar contra las multinacionales las privatizaciones del agua, los recursos naturales como sucede en Brasil por ejemplo actualmente en la Amazonía hay una lucha tremenda entre el Estado, de, el estado brasileño comandado por Bolsonaro y las comunidades indígenas. Entonces, cualquier agenda mínimamente progresista en América Latina tiene que contar con el, con el reconocimiento de los pueblos indígenas, como ya se ha dado en Bolivia, como se ya, ya se ha dado en Venezuela y en otras partes.
2: Sí, en otras partes, fíjate que hasta en Perú hay zonas de Perú que este, existe, existe todo un marco de protección legal a los pueblos indígenas, que son parte, son, son, representan parte de la identidad nacional. Este, volviendo al tema de Chile, este. Tú nos apuntabas un poco sobre la, bueno, lo, que, lo que ha generado esta, esta, estos, últimos, estos, estos últimos años de movilización popular en Chile, el surgimiento de formas organizativas del poder popular. Explícanos un poco qué está sucediendo en,
3: es, en ese sentido. Bueno, en primer lugar, Chile tiene una larga trayectoria de organizaciones territoriales de bases construidas desde mucho antes la Unidad Popular, eh, ...y que siguieron manifestándose... ...sobre todo por ejemplo en las grandes jornadas de protesta... ...del 82, 83, 86 contra la dictadura de Pinochet... Eh, ...la proliferación de ollas comunes... ...de comités de defensa territorial... De, ...de comités de madres que cuidaban a los... ...que buscaban a los detenidos desaparecidos... ...y así sucesivamente... ...hoy en día eh, durante el estallido... ...y la crisis económica que trajo la pandemia... ...esto eh, siguió multiplicándose exponencialmente... Hoy en día está lleno de ollas comunes en Chile que siguen enfrentando la carestía, está lleno de organizaciones territoriales de autodefensa que, que, que cuidan los territorios y asimismo pasa también en el pueblo mapuche de forma similar. Ahora, estas instituciones de carácter popular se diferencian mucho de lo que pasa acá en Venezuela donde estas instituciones de carácter popular están ligadas directamente al Estado o a, o a alguna institución. O tienen una relación con el aparato gubernamental. En caso de Chile es todo lo contrario, Nos, nosotros en Chile decimos la revolución y el poder popular se hará con el Estado, desde el Estado o incluso contra el Estado y esa ha sido la, la tónica permanente en Chile, o sea, desde la dictadura, el regreso a la democracia tutelada que tiene Chile eh, hemos seguido construyendo organizaciones de base, organizaciones que representan la dignidad de los pueblos el poder popular, organizaciones por el derecho a la vivienda que en Chile es un problema súper grave, eh, el hábitat hay zonas enteras de sacrificio, donde empresas han puesto su, sus sedes y han destruido ciudades y pueblos enteros, contaminándolo, como fue el caso de Freirina hace unos años atrás. Y en el sur de Chile después de la crisis de los salmones, que fueron pueblos que quedaron totalmente devastados, donde la gente realmente no podía vivir, contaminados por completo, donde fueron grandes zonas de protesta social, de organizaciones territoriales y populares contra los agentes del Estado y, y las vinculaciones burocráticas que tenían tanto empresas con parlamentarios, etc. ...incluso lo podemos ver en lo que fue la ley de pesca en Chile... ...que se firmó una ley aprobada por parlamentarios pagados... ...en, en su mayoría por grandes empresarios... ...donde el mar chileno se entregó a siete familias... ...y los pescadores artesanales quedaron fuera de esas discusiones... ...y no pudieron volver a seguir pescando... ...hasta que eh, han empezado a reorganizarse para derogar esa ley. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones populares que se han creado en Chile... ...antes y después del estallido... ...tienen una vigencia muy importante y considero también que sería muy interesante ver cómo vinculamos simbióticamente ...lo que pasa allá en Chile con estas organizaciones populares de carácter autónomo... ...y lo que pasa acá en Venezuela con las organizaciones de base... ...que están ligadas de alguna forma a la institución.
2: La institución para instituciones gubernamentales hasta de partidos... ...porque por ejemplo Exacto. dentro del PSUELO hay expresiones de organizaciones populares también... ...que están y funcionan aquí en Venezuela... ...y que en Chile tengo entendido eso no, no
3: sucede así. No mucho. <risa> no sucede, o no mucho, o no sucede no, mucho no de esta forma. La, la autonomía del movimiento popular es, 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 muy, es muy antipartido de hecho... Uno, es que otro, uno que otro dirigente, de repente de alguna organización y todo, pero bajo ninguna circunstancia una organización de base o un frente de masas es propiedad de un partido.
0: Todo claro. lo contrario,
3: el partido tiene que poner su, su servicio y su conocimiento y su militante al servicio de la organización. Ok, perfecto. Este, bueno, vamos con JJ. Este,
2: quisiéramos abordar un poco ya, entrando un poco el tema ambiental. ¿Qué se está discutiendo ahorita en Glasgow? ¿Cuáles son los grandes rasgos? Este los elementos más neurálgicos, ¿no?, de, de la cumbre climática.
0: Mira, el cambio climático en los años 70 parecía una cosa lejana, una cosa lejana que no que a afectaba a las futuras generaciones. Ya en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, se empieza a generar las primeras afectaciones en las principales metrópolis capitalistas, en Estados Unidos, en Alemania. Entonces ya los gobiernos del mundo se tienen que sentar a discutir, a buscar soluciones para resolver el problema, ¿no? impulsado más que todo por la presión popular ¿no? tú cuando, claro. cuando, cuando analizas cuando cuando observas los movimientos eh, verdes o ecologistas que en Europa, vemos que hay un discurso radicalizado claro también eh, sí. fíjate, fíjate que eh, ya, ya el tema no es eh, un llamado a toda la so sociedad para que cada quien asuma su responsabilidad, si tú analizas los discursos que se dio en, 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 en la marcha donde participaron como 100.000 activistas sí. Eh, ecologista no estuvo eh, esta muchacha la, los, la de las trenzas que es muy famosa ta, Greta ta, <risas> bueno incluso ella tiene un discurso radical tuvo un discurso radical es sus ganancias o es el clima yo creo que ya da en el punto da en el clavo o sea el problema de fondo no es nada más el tema ambiental o sea es la vida en el planeta o las ganancias de los sectores privados claro es que también el tema ambiental está está
2: cobrando fuerza sobre todo en el o sea, frente a las consecuencias que está generando del cambio climático y, que, y, que, y toda la devastación que han generado las grandes empresas eso tiene una, una incidencia sobre todo en sectores de la juventud porque somos los, somos, claro. si quiere, los, los principales y más afectados
3: también, también creo importante plantear dentro de estas luchas climáticas ...que es muy distinto la lucha de, no sé, de, lo, de los niños ricos que quieren mantener los lugares libres para ir de vacaciones... Sí, los la, bonitos. ...a la lucha de los Caramba, pueblos que exactamente, a la lucha de los pueblos que quieren subsistir... o sea ...cuando yo ponía el ejemplo de, esto, de estas ciudades y estos pueblos en Chile que fueron totalmente devastados... ...ahí nosotros vemos que muchos dijeron la lucha ecologista del pueblo freirina... no ...era una lucha por la subsistencia nomás... ...que tenía un carácter ecologista por cuidar el medio ambiente, sí está bien... Pero hay una hay una lectura muy distinta respecto a, a cuál es el ecologismo que nos conviene. ¿Un ecologismo clasista de los pobres o el ecologismo el ecologismo verde que compramos productos más caros pero que sean respetuosos a la naturaleza? Pero es que eso ahí va también y, y creo que verde está viene
2: apuntándose a eso. También las grandes empresas son astutas, ahí toda una, todo se ha conformado toda una industria verde y que en eso lo, lo estamos viendo en la cumbre, JJ. Sí,
0: fíjate fíjate algo, ¿no? Yo creo que la consigna correcta es: oh, eh, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Ese es el problema de fondo. Fíjate, todas las cumbres que se han hecho, creo que fue en, el, en, en la de Kioto donde se hablaba de distribuir las distintas emisiones por países. ¿Qué terminó pasando dentro del marco los, capitalista? Los bonos climáticos. Los bonos climáticos. Empezaron a especular en la bolsa. Con, dentro sí. del capitalismo no hay salidas ambientales. No, es antinatura del sistema capitalista. Es un, un sistema que está basado en la anarquía del mercado, en, en, en los beneficios de las grandes multinacionales, de la gran industria. O sea, no hay caminos... Eh, por, por las vías institucionales del capitalismo. Bueno,
2: los dejamos a una
0: pausa musical acá en tu programa
2: Integración Mundial a través del canto de La Guacamaya 90.1 FM. Los dejamos con la canción de Ali Primera.
1: En mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrillas, son alcalma, son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen viviendo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos siguen viviendo. Y sin fuego, 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 tus humanos a muertas están viviendo, porque aprietan el gatillo. Combatiente y guerrillero, día que el enorme fusil, la voluntad de los pueblos, tus manos siguen viviendo, dicen fuego, 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 tus manos buscan tu cuerpo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos las está besando el pueblo. Tus manos, tus manos, ye, tus manos llenan de fe, llenan de fe en la victoria. Tus manos, tus manos, Chey, cantando les dice el pueblo: Hasta siempre venceré. Humanos, aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. humanos aún muertas están luchando porque tus manos no te las cortaron rogando
2: en colectivo nos hace diferente. somos el canto de la guacamaya 90.1fm continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1fm acá transmitimos desde acá desde los estudios del, del canto de la guacamaya ubicados en la universidad bolivariana de venezuela tuvo un pequeño laxus este momento este tenemos habilitado el 0414-386-8379 para sus preguntas, aportes y sugerencias a este programa y los contenidos que realizamos desde acá. Tenemos, Venimos conversando sobre el tema ambiental, sobre las elecciones en Chile, la, el, todo el contexto este, político y social que se está desarrollando actualmente en Chile. Y bueno, vamos a pasar al buzón de la solidaridad, como acostumbramos a este espacio. Son preguntas cortas para respuestas de un minuto. Este, preguntas con Las respuestas tienen que tener un carácter de síntesis. Entonces, bueno, les respiramos a nuestros dos compañeros este, este elemento. <ríe> en un primer lugar...
3: ¿Hay victoria popular en Chile para Javier? No. ¿Consideras que no? Considero que no. Eh, como lo dije hace un rato, pueden haber grandes maquillajes, eh, una institucionalización del descontento social y en el mejor, mejor, mejor de los casos en un universo imaginario bello podríamos tener una, una suerte de estado de bienestar. Pero una victoria popular por ahora la veo imposible, por lo menos dentro de lo que es la asamblea constituyente y, y lo, los canales institucionales ya establecidos. Para JJ
2: ¿Consideras que la situación de los venezolanos en Chile mejorará en, en el escenario próximo?
0: Yo lo pongo en duda Yo lo pongo en duda Mientras no se tomen eh, acciones Que vayan más allá de la institucionalidad burguesa Difícilmente nuestros hermanos venezolanos Van a poder superar su situación allá Creemos que el camino tiene que ser Un camino revolucionario De profunda transformación No solamente en Chile sino en toda América Latina Ok
2: este, Sobre el tema ambiental este, ¿Cuáles son... Que, ¿Cuál será el resultado de la cumbre COP 2022? 2021? Perdón.
3: Me imagino que por, precisamente por quienes impulsan la cumbre eh, no van a haber cambios tan significativos como, como los que nosotros esperamos cuando pensamos en una en un ecologismo de clase, en, en una lectura más revolucionaria de lo que realmente necesita la sociedad. Me imagino que estas cumbres, como pasó con la Convención de Kioto y otras similares, van a terminar eh, cayendo precisamente en un aprovechamiento de la, de la burguesía y de la grande empresa. Cuando pensamos, por ejemplo, en el capitalismo verde, hay que pensar algo tan simple que el capitalismo nace y se expande absorbiendo su crítica.
2: Sí, principalmente es eso. El negocio verde, Mira, no sé qué eso.
0: Bueno, mira, en el capitalismo. Es como lo, lo que sucede con la imagen del Che Guevara. La imagen del Che Guevara la han mercantilizado los, las empresas capitalistas porque vende. Todo lo que se intente hacer dentro del, dentro, de, dentro de la base económica del capitalismo, dentro del mercado, termina convirtiéndose en un negocio de unos pocos. ¿no? Entre ellos el problema climático. Ahí entra lo clave. ¿no? no se puede resolver el problema ambiental con los mismos métodos que crearon el problema. ¿Cuáles son las medidas urgentes que se deben
2: de
3: tomar... ...en función de mejorar la situación del pueblo mapuche? Javier. Primero, eh, existe en Chile lo que se llama la consulta indígena... ...basada en el, en el Acuerdo 169 de la OIT. Eh, en Chile la consulta indígena no es vinculante... ¿ya? ...y una de las cosas que detonó al pueblo mapuche... ...antes del estallido fue precisamente... ...la forma en que se hizo la consulta indígena... ...que fue llena de trampas, trucos y represión... ...o sea, de esta mezcla eterna entre la zanahoria y el garrote por otro lado la exigencia al pueblo mapuche de autonomía territorial y control de su soberanía eh, no tiene asidero dentro de los intereses gigantescos que se han creado con las grandes empresas forestales y los latifundistas que fueron que, que se tomaron el territorio mapuche después de la pacificación de la araucanía pacificación de la araucanía se le llamó un genocidio que se hizo a fines del siglo XIX. entonces entendiendo que los grandes intereses capitales que están puestos en ese territorio no van a ceder su, su brazo la medidas institucional existente hasta ahora no van a funcionar dentro del mejor en, en el mejor de los escenarios lo que podría solucionar el problema al pueblo mapuche tanto en chile como en argentina que ellos comparten un territorio un, en común un, un, es precisamente una entrega soberana y autonomía y autonomía es ¿Cuáles son las medidas urgentes hacia el cambio climático?
0: Mira, la única forma, yo creo que se puede resolver el problema climático es a través de una economía planificada, ¿no? Producir lo que la humanidad realmente necesita. Hoy en día existe la tecnología, como la energía eólica, por ejemplo, eh, mecanismos para atenuar la contaminación, el calentamiento global. Eso no es rentable para los capitalistas. No es rentable para la propiedad privada de los medios de producción. No es rentable para los estados nacionales y los intereses imperialistas. Entonces hace falta hace falta una profunda transformación, como lo hemos insistido a lo largo del programa, para que esto sea así. Solamente para una economía planificada, donde todos los países puedan co cooperar entre sí, más allá de las diferencias entre los estados nacionales, puede resolverse el, el problema climático. Y eso no se puede dentro del capitalismo.
2: Bueno, Javier, unas palabras de cierre ya en nuestro programa, a nuestros usuarios y usuarias.
3: Bueno, dentro de todo lo que pasa en Chile es un, eh, es un fenómeno que está recorriendo toda Latinoamérica. Hemos tenido estallidos sociales tanto en Ecuador, en Bolivia, una defensa importante de, de los derechos del pueblo contra el golpe de Estado fascista. En Colombia también una jornada de, de protestas bastante importantes. Por lo tanto... ...lo que se llama el fantasma del comunismo ya no está en Europa... ...sino que se vino a Latinoamérica a recorrer nuestros dos pueblos... ...y esperamos que deje de recorrer y se instale acá... ...y se instale con fuerza se y se quede para vivir... ...y esperamos que también dentro de, esa, de ese recorrido por Latinoamérica... ...se instale también definitivamente en Venezuela... ...y que podamos seguir impulsando esta patria grande... ...y esta revolución popular, esta revolución auténtica... ...donde los pobres tengan voz donde los pobres eh, tengan participación y se hagan cargo de decidir su futuro. Lo que pasa en Chile con, con este secuestro institucional que se ha hecho del estallido se sigue repitiendo por Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos que tener siempre los ojos muy abiertos a entender que detrás de cada explosión social también viene un secuestro institucional de nuestra rabia y nuestro descontento. Y mientras no tengamos las herramientas políticas, los partidos tradicionales y las instituciones burócratas tradicionales van a seguir secuestrando nuestra voz, van a seguir secuestrando nuestro símbolo histórico y de alguna forma también van a seguir convirtiendo nuestra lucha en un cascarón vacío de contenido.
0: Ok. Ver, JJ. Mira, hay victorias definitivas y victorias parciales. Si tú analizas las luchas que se dieron en 2019 en, eh, y en 2020 en Colombia, en Chile, vemos victorias importantes. El pueblo chileno logró tumbar la subida del pasaje. El pueblo colombiano logró echar para atrás la reforma tributaria. Sí. Entonces, en el siglo XX hay que recordar aquella canción de Pablo Milanés que dice: "El nacimiento de un mundo se postergó por un momento". Bueno, nosotros necesitamos que ese mundo nazca en este siglo XXI y para eso estamos nosotros. Creemos que el cambio, el problema del clima, lo que sucede en Chile, sucede en Colombia y en América Latina tiene relación. Sí. Entonces, somos nosotros, los pueblos del mundo, los que tenemos que alzarnos. Y hacer de ese fantasma que es el comunismo una cuestión natural en los pueblos de América Latina.
2: Ya de esta forma vamos culminando nuestra programa de integración mundial a través del canto de la bocamaya 90.1fm. Este recordarles, transmitimos, estuvimos para ustedes Igor Castillo en la moderación, en los controles técnicos, eh, Mario Ramírez y Silvana Zaputelli en la dirección la Junta Directiva Nacional del COSI. Será hasta una próxima oportunidad. Los dejamos con una canción que bueno, que es icono no, de las luchas del pueblo chileno, que es el baile de los que sobran, de los prisioneros.